0: Ein aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish-Bearish Börsenmann. Jetzt bei Campers Börse. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Campers Börse. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, der DAX hat gestern zum Glück ein bisschen im Plus geschlossen. Aber das, was wir gestern wieder aufgeholt haben, haben wir heute auch schon wieder leider fast verschenkt. Denn aus Deutschland hat es heute die Daten aus der Industrieproduktion gegeben. Die hat leider auch nicht so gut ausgesehen. Wir sind nämlich anstatt der Prognose von 0,2 Prozent haben wir ein kleines Minus von 0,7 Prozent leider stehen. Dann Quartalszahlen technisch heute noch nichts. Ich hatte ja gesagt, die Woche wird es losgehen, aber das wird erst am Donnerstag, den 11. Januar. Da bekommen wir dann zum ersten Mal beispielsweise Zahlen von Südzucker und am Freitag geht es dann, wie gesagt, weiter mit BlackRock, ja. Ich habe heute meinen guten Kollegen Benedikt Kaufmann zu Gast. Wir sprechen nämlich im Experteninterview heute über Apple. Da sollten Sie gespannt sein. Da gibt es ganz gute Neuigkeiten für die nächsten Woche und Monate. Und was ist heute passiert? Wir haben es alle in den Nachrichten gesehen. Es hat natürlich einen ordentlichen Rückschlag bei Boeing gegeben, denn das ist ja dieses große Teil kurz nach dem Start der Maschine aus der Tür bzw. aus dem Fensterbereich herausgerissen. Da hat Boeing sich jetzt natürlich eine ganze Menge Vertrauen verspielt. 2018 und 2019 waren in, in Indonesien und in Äthiopien ja zwei Max-Flieger abgestürzt. Boeing hatte wegen der effizienteren und größeren Triebwerke ja Steuerungssoftware angepasst, leider zu aggressiv programmiert. Deswegen sind die beiden Flugzeuge abgestürzt und jetzt muss man sagen, dass für die neuen, also für die Mittelstreckenjets 737 Max müssen 171 Flugzeuge des Typs vorerst mal am Boden bleiben. Die FAA, die Luftfahrtaufsicht in den USA hat nämlich ein Startverbot erteilt. Sieht also sehr, sehr schlecht aktuell bei Boeing aus. Man muss natürlich auch sagen, ähm, ja ich habe das gerade erwähnt, dass Vertrauen ist jetzt so langsam verspielt, denn es hat auch nochmal die Neuigkeit gegeben, dass zum Beispiel heute bei Inspektionen von Flugzeugen dieses Typs ähm, zum Beispiel bei der Fluggesellschaft United Airlines lose Schrauben am Rumpfbauteil gefunden wurde. Dann hatte man noch eine United-Sprecherin am Montag gesagt, dass man andere Probleme noch festgestellt hat. Was jetzt genau, wurden keine Angaben zugesagt. United gehört auch zu der deutschen Lufthansa dazu, wird also sehr, sehr dünn. Ende Dezember hatten wir ja gesprochen oder so ein kleines Duell gemacht, Boeing versus Airbus. Da hatte Airbus ja auch ganz klar eigentlich bei uns im Podcast gewonnen. Man muss einfach sagen, Boeing hat das Potenzial verspielt. Airbus hat die größeren Aufträge. Und jetzt nochmal mit diesem riesengroßen, ja mit mit dieser Katastrophe quasi, und dann auch noch den weiteren neu ausgelieferten Maschinen, die jetzt schon Probleme ausweisen, sollte man einfach ganz klar Abstand von Boeing halten und im Flugzeugbereich auf Airbus setzen. Und dann gibt es noch einen guten Umsatzrekord von BMW. 2024 war nämlich jedes fünfte Auto ein Elektroauto. Und zwar der Absatz von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce haben um 6,5 Prozent auf knappe 2,6 Millionen Autos zugelegt, hatte man am Dienstag mitgeteilt. Die Marke BMW alleine fast 2,3 Millionen Autos, 7,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Und was natürlich auch sehr, sehr gut ist, wir haben weltweit 376.183 Elektroautos genau verkauft. Das sind 15 Prozent des Gesamtabsatzes. Für das laufende Jahr hat sich BMW nämlich auch vorgenommen, dass der Anteil auf äh, weiter auf ein Fünftel steigern soll. Man sagt dann nämlich, wir sehen eine weiterhin hohe Nachfrage, nach unseren vollelektrischen Produkten und streben basierend auf unserem starken markenübergreifenden Produktportfolio im Jahr 2024 einen Absatz von mehr als einer halben Million vollelektrischer Fahrzeuge an. China ist natürlich einer der wichtigsten Einzelmärkte, hinkt leider ein bisschen hinterher. Da hatte man nur einen Anstieg von 4,2 Prozent auf knapp über 800.000 Autos verzeichnen können. Man muss natürlich sagen, 2023, wir haben auch schon öfters im Podcast darüber gesprochen, hat in China natürlich, was Elektromobilität angeht, ein absoluter Preiskrieg getobt. Tesla hatte ja mehrmals die Preise seiner Modelle gesenkt und ähm, ja, da wird es natürlich etwas schwierig. Aber wenn das infrastrukturell in Europa natürlich, da jetzt der stärkere Markt, absatztechnisch war, infrastrukturell alles hinhaut mit der Elektromobilität, denke ich mal, sollte da einem ordentlichen Anstieg nicht wirklich was im Wege stehen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hatte es angekündigt, dass ihr jetzt im Experteninterview Apple viel Spaß damit. Also genau, ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, mein Kollege Benedikt Kaufmann heute zu Gast. Servus, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin Erik,
0: Genau, du, wir wollten über Apple sprechen. Ich hatte ja mit einem unserer guten Kollegen Ende des Ende letzten Jahres, hatten wir ja auch schon mal gesprochen, da ging es ja gerade um die Vision Pro und da hatten wir ja die kleine Ankündigung, dass Apple die Apple Watch zu Weihnachten bzw. für das Weihnachts- Weihnachtsgeschäft kurz vorher rausnehmen musste, weil es ja Patentprobleme gegeben hat. Mhm. Da sind wir jetzt wieder drüber weg. Man muss aber sagen, Apple hat seit Anfang des Jahres ein bisschen schwächer performt. Wir haben zwischenzeitlich minus 6% eingefahren. Glücklicherweise sind die Verluste jetzt zum Teil aber wieder eingeholt, hatte ich gerade mal gesehen. Aber woran hat das gelegen, dass wir da so einen super schwachen Starter haben? Ich glaube, mit einer der schwächsten Starts überhaupt des Jahres ne? bei Apple.
1: Ähm, aus dem Tech-Sektor auf jeden Fall äh, schwach gestartet. Ja, der Nestec hat zwar auch ein bisschen nachgegeben, das muss man auch immer äh, dazu sagen. Also Komplett Tech hat... Äh, schlecht gestartet oder ist schlecht gestartet. Ähm, Ich finde man muss es aber bei bei Apple auch immer ein bisschen in Relation sehen oder überhaupt auch gilt auch für die anderen Tech-Aktien. Apple hat im letzten Jahr also 2023 50 Prozent gut gemacht. Also die Aktie ist äh, sehr sehr gut gelaufen. Die ist an ihre Bewertungshochs auch angelaufen, wenn man sich so KGV 24 mal anguckt oder sowas. Ja, und zeitgleich hattest du aber relativ wenig fundamentale Impulse. Apple hat zwar die Quartalszahlen über 2023, wenn sie gemeldet haben, äh, öfters mal auch eine Überraschung abgeliefert, aber der Umsatz ist immer geschrumpft, also Du hattest wirklich keine riesigen, fundamentalen Impulse. Gleichzeitig ist die Aktie sehr gut gelaufen. Ja, wenn, wenn man sich das dann natürlich anguckt, im neuen Jahr gehen nochmal viele Anleger ihr Depot durch und überlegen sich, ja, hm, wo könnte man dann ein bisschen Gewinn mitnehmen? Ähm, da, denke ich, war Apple dann doch das ein oder andere Mal auf dem Zettelchen gestanden an ne, möglichen ja. Verkäufen. Ja.
0: Ja, wir hatten jetzt gute Neuigkeiten gestern am Montag gehabt. Hat, äh, Apple hat ja eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der Verkaufsstart der heiß erwarteten Vision Pro endlich ansteht. Wie gesagt, mit meinem mit unserem Kollegen hatten wir ja Anfang äh, Ende letzten Jahres darüber gesprochen, wann das denn nun mal endlich geschieht. Jetzt wissen wir es. Am 2. Februar soll das Gerät in den, USA, äh, in den USA erhältlich sein. Wir hatten uns damals auch schon drüber unterhalten, das Ding wird ja sehr, sehr teuer und der Markt ist natürlich auch nicht so groß wie für eine Apple Watch oder für ein iPhone. Wie siehst du denn das ganze Potenzial bei der Sache?
1: Ähm, Ja gut, das ist ein komplett äh, neues Produkt in einer relativ jungen äh, Produktkategorie, also überhaupt diese VR-Brillen gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Ähm, Ich finde es schwierig, da jetzt anfangs wirklich zu sagen, wie jetzt äh, da das Marktpotenzial ist. Apple hat da natürlich Potenzial, Ähm, da steht eine riesige Brand dahinter, Ähm, hat auch diese klassischen Apple-Fanboys, wie sie immer genannt werden. Es gibt Leute, die kaufen einfach gerne Apple-Produkte, die lieben die Marke, die lieben für das, was die Marke steht, für Qualität, für den Style für dieses, ähm, einfach für dieses Produkt stehen die da ein und äh, sind da auch dann bereit, diese 3.500 Dollar, die die in den USA kosten soll, auch dann gerne äh, hinzulegen. Ähm, ob das jetzt ein kommerzieller Erfolg wird für Apple, wie viel die da reingesteckt haben in die Entwicklung, das kann ich natürlich jetzt als Außenstehender ähm, nicht sagen. Aber ähm, du hast auf jeden Fall ein paar Anwendungsfelder, wo diese äh, VR-Brille oder beziehungsweise die Mixed-Reality-Brille, oder Apple nennt das ja Spatial Computing, noch ein bisschen äh, störrischer, ähm, wo das dann wirklich zum Einsatz kommen könnte. Gerade im industriellen Bereich oder am Anfang eben von den äh, Tech-Enthusiasten, von den Early Adoptern im Entertainment-Bereich. Da hat man wirklich viele unterschiedliche Anwendungsgebiete und ich denke mal gerade in den USA mit den Apple Fanboys, da gibt es den einen oder anderen, der sich das auf jeden Fall reinlegt oder in den Warenkorb, auch wenn es dann nur dafür da ist, um dann ein Filmchen zu gucken. Ja, ja das kann natürlich gut sein. Ja, du hast gerade gesagt, wenn es
0: von der Industrie auch angenommen wird. Bei Apple ist es ja so, es soll ja jetzt nicht nur eine Brille, sage ich mal, zum Spielen sein oder nur um, sage ich mal, Virtual Reality zu erleben, sondern es soll ja wirklich auf den Arbeitsbereich auch getrimmt werden. Deswegen denke ich mal, könnte man da sagen, ja, dass man da vielleicht doch ein etwas größeren, ja, ein größeres Potenzial einfach hat, weil die meisten Virtual-Reality-Brillen oder Produkte, die wir da bisher erst hatten von Google oder sonst diese Spielebrillen, die man quasi nur für die Playstation oder sonst was genommen hat, die waren natürlich nur auf diesen einen Gaming- oder Entertainment-Bereich
1: natürlich mhm. fixiert, ne? Ähm, ja, klar, es gibt äh, gerade dieser Consumer-Bereich, der ist natürlich am Anfang gerade sehr, sehr interessant, im Bereich Gaming, ja. Das ist so, sozusagen, das sind die ersten, die auf technischen Schnickschnack stehen und wenn sie klar. ihre Games äh, in einem neuen Umfeld zocken können, sind die natürlich sofort dabei. Aber man darf nicht vergessen, im Industriebereich äh, Microsoft mit der HoloLens ähm, sind da schon lange aktiv, jetzt auch schon mit der X-Iteration ihrer Brille, haben da auch schon Großaufträge, US-Militär, dies, das. Ähm, Da ist wirklich Microsoft als großer Konkurrenz schon da, speziell auch für diesen Industriebereich und ich denke auch mal, da wird Apple auch ein bisschen den Druck gespürt haben. Es ist auch immer so eine Frage für so eine neue Technologie, wann bringt man sie an den Markt? Einmal klar, logisch, man kann jetzt nicht argumentieren, und es stimmt ja auch, also es ist zu früh, du hast noch nicht diesen Markt für dieses Produkt, das ist wirklich eine neue Produktkategorie, in die sich Apple da reintraut, auf der anderen Seite hast du eben halt mit Microsoft den großen Konkurrenten, der da schon aktiv ist, der da schon die ersten, äh, bleiben wir aber bei der US Army, der da die ersten großen Aufträge einfährt, wenn man da jetzt nicht irgendwann anfängt und sein Produkt da auch mit reinbekommt, dann ist man da raus. Ja, dann haben die, ähm, waren die Industrieanwender, die Großen, die das machen, ob es jetzt BMW ist oder die US Army oder was auch immer, äh, große Architekturbüros, dann setzen sie plötzlich schon auf die Microsoft HoloLens und diese wichtigen Anwender, die auch äh, ordentlich Geld da lassen, mehr ja. als der Endverbraucher, Klar. Äh, die sind dann erstmal weg. Und um dann gerade in der neuen Produktkategorie äh, komplett neue Kunden zu schaffen, Auch wenn ein großer Brand dahinter steht, das wird schwierig. Deswegen, Zeitpunkt ist da immer die Frage, ist es zu früh, ist es zu spät? Irgendwann müssen sie es machen, wenn sie rein wollen. Dann, finde ich, gibt es da keinen zu früh- Aber natürlich für uns ein sehr früher Zeitpunkt, um um über Potenziale zu sprechen.
0: Na klar, gut, ähm, müssen wir natürlich trotzdem. (lacht) Natürlich. (lacht) Ähm, Dann noch dazu zu sagen, gut, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, der Preis ist natürlich sehr, sehr hoch mit diesen dreieinhalbtausend US-Dollar. Aber man muss sagen, Apple guckt ja natürlich auch in die Zukunft und man ist ja jetzt, glaube ich, schon wieder an der Forschung von der nächsten Generation. Mhm. Soweit ich das gesehen habe, ist man ja dran. Und da wird man natürlich auch, ja, wenn man natürlich ordentliche Stückzahlen produziert, wird man, denke ich mal, auch mit dem Preis irgendwann ordentlich runtergehen müssen natürlich. Erstmal, weil sie es dann natürlich auch können irgendwann, aber diese dreieinhalbtausend Dollar sind natürlich eine ganze ganze Menge. Vor allen Dingen, wenn man dann jetzt die Brille bald rauskommt oder jetzt am zweiten rauskommt und man da jetzt natürlich schon wieder an der nächsten Generation dran am Forschen ist. Gut, das ist beim iPhone oder beim MacBook ist es genauso, keine Frage, aber das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, wo die Leute sich denken, hm, Es wird jetzt schon wieder geforscht an der nächsten, an dem nächsten Super-Ding. Sollen wir da nicht vielleicht doch ein bisschen
1: abwarten? Ja, also diese, also ich sage, das Pro verrät es ja schon, Apple Vision Pro. Also wahrscheinlich kommt dann irgendwann noch die Standardversion. Das ist wirklich gedacht für die Early Adopter, um zu gucken und vielleicht auch für Apple, um zu gucken. Hat das wirklich Market Reach? Bringt. Kann man das Produkt irgendwie platzieren oder ist es ein kompletter Flop? Kann natürlich auch passieren. Genau.
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen von der Vision Pro weggehen. Da haben wir schon genug auch im letzten Podcast mal drüber gesprochen. Äh, über das iPhone oder generell Apple-Produkte und zwar in China. Es hat jetzt nämlich eine neue Studie von Jefferies gegeben bezüglich Rückgang iPhone-Verkäufe in China, weil es ging ja darum, dass in äh, Government, also in Regierungsinstitutionen, äh, die Apple-Produkte gerade das iPhone verboten wird, quasi als Bann. Ähm, was würdest du dazu sagen? Ich sag mal, das wurde jetzt im letzten Jahr immer stärker und dieser Bann wurde immer weiter ausgeweitet. Gut, dann kann man sagen, es ist nur China. Wir müssen immer dran denken, China hat 1,3 Milliarden Einwohner, sprich also natürlich einer der größten Märkte für die Tech-Hersteller weltweit. Meinst du, das ist immer ein größer werdender Faktor oder so kann man das eigentlich fast vernachlässigen?
1: Um, also du meinst dazu diese... Bands von den von unterschiedlichen genau, genau, dass sie dass die Apple Produkte <lacht> ja nicht mehr benutzt werden dürfen. <lacht> ähm, ich finde sowas kann man ist schwer messbar natürlich ja, ähm, aber sowas ist bestimmt nicht zu vernachlässigen. Ähm, die USA und China befinden sich ja in einem, in einem Technologiewettstreit. Man hat das jetzt vielleicht in, in den letzten Monaten öfters mal gehört über die Chips ja? und Chips sind ja bekanntlich auch Na, in den klar. Smartphones zum Beispiel der Band bei Nvidia der der genau ne? genau das ist äh, wirklich durch die Medien rauf und runter. Ähm, die liefern sich einen Wettstreit um neue Technologien. Natürlich auch im Hinblick, wie sicher sind die, ist die eigene Infrastruktur, wie sicher sind die eigenen Technologien. Die USA, damals noch unter Trump, hat ja zum Beispiel äh, Huawei im äh, Prinzip verboten oder auch den einigen Zulieferern verboten, mit Huawei zusammenzuarbeiten. Ähm, daraufhin äh, dieser riesige Ch- chinesische Hersteller angefangen, eigene, ein eigenes Chip-Ökosystem jetzt auch aufzubauen. Ja. Ähm, die haben jetzt so ein neues... Ähm, neues, äh, Gott, wie heißt es, ein Mate, Mate Pro, glaube ich, nee, Mate 60, da jetzt ein Pro dahinter ist, lege ich mich mal nicht fest, aber auf jeden Fall das, das, Mate, das Mate 60. Ähm, das ist jetzt das neueste äh, High-End-Flaggschiff von Huawei. Und das ist zum ersten Mal wirklich mit einem eigenen Prozessor. Das ist äh, von High Silicon entwickelt. Das ist ein, also ein eigenes Chip-Design aus China. Das ist äh, von äh, SMIC in der Foundry hergestellt. Also, das wurde selbst hergestellt und Huawei als chinesischer Hersteller hat das Ding dann auch verbaut. Ähm, das ist natürlich, wenn. Ich denke mir immer so, ja, wenn ich jetzt ein Chinese wäre und ich würde das ja auch genauso, wie wir das ja in den Medien mitbekommen, ja, also die USA bannt unsere Produkte und oh Gott, und die bösen USA wollen uns ausspionieren und überhaupt die bösen Amis, die scheiß Imperialisten, also Entschuldigung jetzt. Ähm, ja, aber dann und dann erfahre ich, ach Mensch, Huawei, ja, mit mit eines so unser Vorzeigeunternehmen, riesiges, riesiges Techunternehmen ja, bringt jetzt ein, ein Smartphone raus, high-end, ähm, das plötzlich genauso viel leistet, mit einem eigenen Chip, wo alle sagen, wow, super toll, das wird in den Medien gepusht ohne Ende. Dann kommt so ein Ding raus, ja, natürlich schwächt das die, die entsprechenden Konkurrenzprodukte und dann natürlich äh, iPhone, ja, made in USA, bekannte US-Marke, das schwächt das natürlich. Man muss dazu sagen, es sind natürlich auch andere chinesische Hersteller mit neuen Modellen im Q4 rausgekommen. Das wird auch ein großer Faktor sein, wieso Jeffrey Style so schlechte China-Prognosen oder China-Daten rausgebracht hat. Ähm, hinzu kommt, dass du überhaupt in diesem... Man muss auch immer die unterschiedlichen Märkte sehen. Also wir sind es zum Beispiel gewohnt, irgendwie die Hälfte hat ein iPhone. Und in den USA sind es, ich glaube, 60, 70 Prozent, die ein iPhone besitzen. Der Rest ist Android. In China ist es genau umgedreht. Da haben 20 Prozent, haben ein iPhone. 20 Prozent sind nur iOS. Gleichzeitig haben äh, in in den USA sind eher 70 Prozent äh, Richtung Premium-Phones. In China sind es ungefähr 25 Prozent, die nur diese High-End-Phones haben. Also das ist dieser, dieser... Massenmarkt, ich sag mal so, Mid-End, Low-End ist da viel, viel größer bespielt und das bespielt einfach auch Apple nicht. Und wenn du dann äh, eine eine Wirtschaft hast, äh, wo es jetzt auch ein bisschen schwieriger wird, der chinesische Endverbraucher hat ja bekanntlich auch ein bisschen zu kämpfen, dann kommt noch hinzu, du hast ein bisschen Propaganda von der der guten Medienmaschine, ja, dann greifst du halt äh, zu einem Oppo oder einem Honor oder halt eben zu einem Huawei.
0: Ja. Na gut, ich denke mal, du hast es ja gerade schon gesagt, die, der allergrößte Teil nutzt sowieso nur Android dann denke ich mal, können die Apple-Aktionäre sich da so ein bisschen zurücklehnen, weil wie gesagt, man muss es einfach ansprechen, man liest es immer öfter, dass dieser Bann oder dass der Handelskrieg da quasi, der ja jetzt in Anführzeichen da herrscht, äh, immer stärker wird. Ne? Gut, dann würde ich sagen, wir haben äh, schon eine Menge gesprochen, aber dann zum Ende doch einmal nochmal gerne deine Einschätzung von Apple in diesem Jahr. Ich nehme jetzt mal als Stichwort einfach mal KI bzw. Äh, Artificial Intelligence. Da müsste ja natürlich so ein Weltkonzern wie Apple normalerweise auch die Nase mit vorne haben, oder? jetzt mal auf dieses Jahr hinblickend.
1: Ja, aber bisher hat sich Apple da tatsächlich in dem Bereich relativ äh, bedeckt gehalten. Ähm, aber also ich persönlich gehe jetzt wirklich davon aus, dass 2024 da einiges passieren wird. Ich gebe jetzt mal äh, deinen Hörern so als äh, Stichpunkt mit, wo sie einen Termin im Auge behalten sollen. Das ist im Juni die Worldwide äh, Developers Con- äh, Conference. Da könnte wirklich einiges an an KI auch von von Apple-Seite, gerade in so Software, also KI-Tools, dann veröffentlicht werden. Apple ist aber auch Hardware-seitig gut aufgestellt, äh, was KI betrifft, äh, mit dem M1, äh, dem M1 ja Mittlerweile auch andere Iterationen, ja. aber egal, ähm, haben da auch zum Beispiel die Neural Engine, also in dem Prozessor sind schon Teile des Prozessors speziell im Prinzip für KI-Aufgaben herausgestellt. Man ähm, hat mittlerweile, das ist auch schon bekannt, ähm, über also neue Prozesse bei den äh, Nahenspeichern. Oder neue Nutzungsmethoden eher, kann man da jetzt auch direkt auf dem iPhone größere LLMs betreiben, also so diese Large Language Models, wie zum Beispiel auch ChatGPT oder so verwendet. Das kann man jetzt auch auf dem iPhone besser betreiben, weil das natürlich auch entsprechend hohe Speicheranforderungen hat. Also man hat ja auf Prozessorseite, aber auch auf Speicherseite entsprechenden Hardware-Fortschritt. Was noch immer ein bisschen fehlt, ist so dieser, dieser große software Wo ist da Apple? Apple hat natürlich noch kein KI-Assistent. Abseits jetzt zum Beispiel von Siri, aber dieses klassische Apple GPT oder so gibt es ja. noch nicht. Da könnte tatsächlich was kommen. Ähm, gut informiert. Ist aber das
0: Ma- Microsoft ist da ja auch ordentlich jetzt drin mit dem äh, Grog, meine jeder, ich. Heißt da ja, naja. noch.
1: also jeder, jeder ist, da, ist da gut dabei. Bloß halt Apple in dem Bereich noch ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts machen. Es gibt gibt die Medienberichte, man kann gucken, was für Stellenausschreibungen das sind. Die arbeiten da scheinbar wirklich mit Hochdruck. ähm. Es wäre ja auch, wenn ich immer kurz unterbrechen darf, es wäre ja auch absolut verschenktes Potenzial. Na, ich
0: sag mal, mit ja, ja. dem, was Apple erreichen kann mit dieser unglaublichen Größe, da wäre es ja wirklich komplett verschenkt, wenn man nicht an diesem Hype äh, ist ja eines der größten Produkte weltweit, jetzt ChatGPT oder das ähm, hier von Grog zum Beispiel, von, von Google, von Microsoft, mhm. äh, die, äh, wenn man da nicht dran teilnehmen würde.
1: Ja, es ist ja auch das, äh, das Coole, man muss ja auch immer sehen, Apple hatten ein hat der Hardware dabei. Ne? Apple kommt immer mit dem iPhone aktuell gut, vielleicht irgendwann mit der Vision Pro, wer weiß. Ähm, mhm. Aber jetzt aktuell mit dem, mit dem iPhone und dieses, dieses Schlagwort, äh, was ich deinen Hörern noch mitgeben will, also Edge-KI oder Edge-KI, ähm, im Prinzip das beschreibt ausführen von KI-Anwendungen nicht in dieser klassischen Cloud, sondern direkt auf dem Endgerät, das heißt jetzt dem PC oder dem dem Smartphone, dem iPhone und da hat eben Apple jetzt schon die Hardware da, könnte auch jetzt bald die Software bringen und dann wirklich ohne groß äh, mit der Cloud oder online irgendwelche Ressourcen zu ziehen, direkt auf dem Endgerät äh, KI-Anwendungen zu berechnen, das ist natürlich, könnte einer der großen Vorteile sein, könnte ein ein Vorteil sein oder eine Chance sein, die 2024 am Aktienmarkt mehr gespielt wird und natürlich ein was, was dann diese, diese ganzen Negativnachrichten, die wir jetzt in der letzten Zeit auch gehört haben, ne? China, iPhone, ja. iPhone 15, ja, langweilig, ähm, was gab es noch, Barclays hat runtergestuft, ja. Ja, die Patentstreitigkeit mit Massimo, dann hat es jetzt äh, vor ein paar Tagen kam wieder auch, oh Gott, nächste Kartellklage, ja, dann haben sie Probleme mit dem App Store, wie machen sie das mit Dritt- Drittanbietern im App Store, diese, wenn dann Apple mal wieder diese Probleme verarbeitet hat, und jetzt eine kleine Konsolidierung. kam vielleicht alles alles ein bisschen fehl jetzt gewesen. Ja, ja, also also, man, man muss sich auch einfach mal vorstellen, wie der Markt das macht. Ne? Also, es gibt natürlich auch immer Leute, die short sind. Und äh, wenn dann einer anfängt, das Feuern, und die merken, ach, die kommen da Oberhand, dann kommt das nächste Downgrade, dann kommt klar, das nächste genau. Downgrade, dann kommt das nächste Downgrade. Die wollen natürlich ihren Klienten auch in die Karten spielen. Also freilich. freilich. jetzt, jetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass in den nächsten Tagen auch wieder ein paar bullische Studien kommen, eben vielleicht auch mit diesen Mensch, jetzt, was sind die Chancen, KI, Vision Pro, kann mir auch gut vorstellen, dass da der ein oder andere völlig abstruse Umsatzschätzungen für die Vision wirklich? Pro aushaut, um ja, irgendwelche wirklich. neuen Ziele zu rechtfertigen. Also da freue ich mich drauf, da gibt es bestimmt auch wieder ein bisschen was und dann könnte Ich mir gut vorstellen, dass die die Apple-Aktie sich auch wieder längerfristig erholt. Alles klar.
0: Ja, das war ja, sage ich mal, eine sehr
1: ausführliche Antwort. Vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass
0: wir in den nächsten Tagen wieder was Gutes lesen. Da sollten unsere Zuhörer natürlich auf der Website deraktionär.de ganz aufmerksam lesen. Ich danke dir, dass du da warst. Liebe Zuhörer, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dahin.